0: Vi skal da ha ta tag for oss epistelteksten for denne søndagen, som står i 1. Timotius brev, kapittel 3, vers 16. Og det må alle bekjenne. Stort er Guds fryktens mysterium. Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet vår tid hyller det sannhetssøkende menneske hyller den som er på leting gjerne etter noe udefinertbart meningen med livet for exempel eller sannheten eller vad man nå kaller dem men her er det noe underlig mange ser opp til den som sier at han søker sannheten men nåde den som sier at han har funnet sannheten. Kristne mennesker er, rett forstått, ikke på leiting. Å være kristen, så betyr jo at vi har funnet noe. Vi har funnet sannheten. Vi har funnet sannheten personlig. For vi har funnet han som sier om sig selv, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen utenfor mig. Vi som har funnet, vi eier på en måte en hemmelighet. Et mysterium sammen. En hemmelighet med en utrolig bærekraft, både for livet og døden og dommen og evigheten. Og teksten vi leste uttrykker denne hemmeligheten, dette mysteriet, i en utrolig komprimert form. Det må alle bekjenne. «Stort er Guds fryktens mysterium, Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkjønt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.» Men først må vi ta noen få ord om dette brevet som verset er hentet fra. Første Timotus brev er antagelig skrevet i Makedonia, cirka år 63, like etter at Paulus var sluppet ut av fangenskapet, det første fangenskapet i Roma. Og han skriver til sin unge venn og medarbeider Timotheus, som han nettopp har gitt ansvar for menigheten i Efesus. Brevet er altså en veiledning til en fersk menighetsleder, og Timotheus får mange viseråd for sin tjeneste i menigheten. Et av dem lyder, «La ingen forakte dig for din ungdoms skyld, men var ett forbilde for de troende i tale, i ferd, i kjærlighet, i tro og i renhet.» Men midt i dette konkrete og praktiske brevet så kommer det et overraskende innskudd. Paulus har planer om å besøke Timotheus ganske snart, men ifall det skulle dryges, sier han, «Jeg vil at du skal vite hvordan en bør ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannheten, støtte og grunnvoll.» Det er verset foran teksten vår. Dekstoret om Guds fryktens mysterium. Det var altså viktig for Paulus å få med dette i sitt praktiske veiledningsbrev, for det kunne jo gå litt tid før de traff hverandre Gud openbart i kjød, hvem er nå det? Ja, det må jo være Jesus Kristus, Guds sønn. Paulus oss altså at Jesus Kristus er Guds fryktens mysterium eller hemlighet. Guds fryktens mysterium eller hemlighet. Det er altså ikke en eller annen idé. Nei, det er en person, det er en levende person hva er det så med denne personen, Jesus, som gjør han så betydningsfull, så totalt avgjørende for oss alle? Det er nettopp dette som er sagt så komprimert og tankevekkende i 1. Tim 3, 16. For verset inneholder tre dobbelt utskall om Jesus. Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet. Vi har altså for oss tre doble utsagn om Jesus, og alle disse, sier, alle disse tre sier to ting om ham. Noe om Jesus som menneske på jorda, og noe om Jesus som Gud i himlen. Gud åpenbart i kjød, det handler ju om att Gud, son blev människa här på jorden. Han måtte det för att kunne sone våra synder. Rättfärdiggjort i honom. Det handler om Jesu uppståndelse och himmelfart. Vi uppståndelsen blir Jesus, så sier det, rättfärdiggjort. Vi har rejs han upp så ärklarer Gud han som rättfärdig. Han blir gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, som står i romerne 1-4. I den andre linjen så står det at han ble sett av engler. Det gjenspiller vel på Jesu tilværelse i himmelen, forkynt blant folkeslag. Det peker på hans virke og betydning her på jorda. Og den tredje linjen minner oss om at han ble trodd i verden. I motgangstider så er det lett å glemme at han blir trodd av millioner over hele vår klode. Og som kristne så kan vi få oppleve hans nærvær her i vår verden og hverdag. Opptatt i herlighet, det minner oss om at han sitter ved faderens høyre hånd i det høye, han er tilbake i sin himmelske herlighet. Det som sies som Jesus i himlen. det forteller at Jesus er Messias og Gud. Han er Guds veldige sønn fra evighet og til evighet. Det som fortelles som Jesus her på jorda, sier oss at den samme personen er ett menneske. Ett sant menneske. Født inn i vår verden, der han delte våre kår og fikk kjenne menneskelivet på kroppen. Og han måtte smake døden på sitt verste under Guds vrede og dom. Kristendommens mysterium og hemlighet, det er altså en person som er både Gud og menneske samtidig. Og nettopp dette betyr noe fantastisk. Og det er vel dette Paulus vil lære oss i dag. Jesus er Gud. Derfor er han stor nok til å stille stormen, stor nok til å helbrede sykdom, stor nok til å fange opp og gjøre noe med våre bønder. Men først og fremst er han som Guds sønn, stor nok til å zone hele verdens synd og betale all vår hjelm. «Jesus er ett sant menneske, derfor er det nær nok til å forstå meg og min hverdag, og nær nok til å høre alle mine bønder, selv de minste sokk.» Det var en som sade. det. «Det er en faglært snekker som sitter ved faderens høyre hand. Det forteller oss «Det er ett sant menneske og et Gud.» La oss bruke et enkelt bilde for å klargjøre det vi nå snakker om. Mange av oss har en eller annen gang henvendt oss i en bank for å sondere muligheten for et stort lån. For å kjøpe hus, kanskje. Og du fikk kontakt med en hyggelig konsulent, og du la frem ditt behov. Men den hyggelige konsulenten, han kunne ikke gi noe sikkert svar på om du kunde få så stort et lån. Besklager, sa han, men jeg har nok ikke fullmakt til å avgjøre en slik sak. Da ville du selvfølgelig treffe sjefen, for du skulle så absolut hatt ett kvart klart svar nå å holde deg til. Og du hadde et påtrengende behov, og du hadde så mange gode argumenter. Men da sa den hyggelige konsulenten nej. Han forklarte at sjefen dessverre er opptatt i en viktig konferanse. Det betyr i klartekst at han er opptatt med en som er viktigere enn dig. Og dermed måtte du gå med uforrettet sak. Dette er ikke eget for bankvesene. Nej det hører livet og verden till Han du, du traff, han var stor nok for ditt problem. Og han som ville vært stor nok, han var ikke nær nok. Det vi først og fremst har funnet i kristendommen, det er en levende person som nettopp er både stor nok og nær nok. Jesus er slik fordi han både Gud og menneske. Det er derfor han kan bli vår frelser. Nå skal vi se litt nærmere på de to sidene. Først det er at han er stor nok. Som Guds sønn så er Jesus stor nok for det som er mitt hovedproblem, nemlig min synd imot Gud. Han hadde ingen synd selv. Da han døde på et kors var det ikke som straff for noe han selv hadde gjort. Han døde som straff for mine synder og dine han som ikke visste av synd har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det Paulus som skriver i 2. Korinther brev. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Der er det jo Peter som har ordet i 1. Peter 2. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, «Over hans sår har vi fått leget om. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Jesaja 53. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv.» Tänk at Gud i himlen han ville lagen en ordning, d der hans egen sø tog all den ledelse dom og straff som du og jeg hade forttent. Och Jesus Guds se tog på sig den avven? Frivil Han led og døde forå ge ossmulig for år oss slippe. Han døde for mig og for oss alle. Dette er jo uforståelig, urimelig, utrolig. Men samtidig er det sant. Bibelen forteller jo at Gud i sin nåde vil regne det slik. Og Jesus ville lide i stedet for oss, for å gi oss mulighet til å bli frelst og nå himmel og salighet. Jesus sa det han ba til sin far kvelden før han skulle korsfestes. Da vi Johannes 17, 24. «Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos mig, der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt.» Dersom Jesus bare hadde vært et menneske, da hadde han hatt mer enn nok med sig selv och få Gud. For oss mennesker, sier Gud, alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men som Guds egen sønn, så er han uten synd. Och så høyt verdsatt av Gud, att hans liv kan gjelde som betaling for alle mennesker. Han er stor nok til det, han er ren nok til det. Her ser vi hva det betyr, ser vi hva det betyr at Jesus er sann Gud. Menneskers tilgivelse rekker ikke så langt. Ofte klarer vi ikke å kvitte oss med våre egne vonde tanker i vårt eget sinn, selv om de menneskene det gjelder ber om tilgivelse. Og vi sier at vi tilgir kanskje. Det er annerledes med Gud, heldigvis. Han kan tilgi synd slik at det får konsekvenser i himmelens regnskapsbøker. Og det som er tilgitt i himlen. det er borte. Du skal kaste alle deres misgjerninger i havets dyp, skrev profeten Mika. Det ingen som er så god til å som Gud.» Det som om Jesus sier til oss, «Du skal få komme til meg og skrive alle dine synder over på min konto i himlen. Og den kontoen blir aldrig i evighet overtrukket. Og dermed skal du få stå med bare skinnende, rene ark i din bok hos Gud. Jeg er jo ikke i stand til møte den hellige Gud slik i meg selv.» Og jeg er ikke i stand til å gjøre med det problemet heller. Jeg er totalavhengig av en stor forelser. Jeg trenger Jesus. Men han er stor nok. Han og ingen andre. Men som var den andre siden da, nær nok. Jesus er heldigvis ikke bare stor nok. Undre er jo at han samtidig er nær nok. Han er tilgjengelig for alle slags mennesker. Han er tillgänglig for syndere. Vår Gud er ikke en tilbaketrukket Gud. Nei, han steg in i vår verden ved sin sønn, Jesus Kristus. Han steg ned ved selv å bli i vår verden. Han har prøvd vår hverdag. Han känner livet her nede. Han har møtt det. Han har møtt det virkelig fra vrangsiden. Bibelen forklarer oss at det nettopp er dette som skal ge oss frimodighet til å komme frem for Gud. For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i allt i likhet med oss män uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for att vi kan få miskun og finne nåde til hjelp i rette tid.» Det er fra Hebrerene 4, at vi kan komme fram for den hellige Guds trone. Och så vet vi at ved hans høyre side sitter en som vet vad det er å være menneske. Han er vår mellommann, vår forsvarer og vår forbeder overfor Gud. Og han innbyr oss, oppmuntrer oss til å komme til han «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut», sier han Johannes 6. Guds fryktens hemmelighet eller mysterium, det er at vi har en levende frelser som er stor nok for vårt hovedproblem, synden, og som samtidig er så nær at vi kan nå han når som helst og hvor som helst. Jeg kan be til min store nådige frelser, be å være sikker på at han hører, og at han alltid svarer med det som er langsiktig best for mig. Jeg kan komme med synd, med feighet og svik, og jeg får tro at Jesus tar det alt sammen på sin regninge. Nå står vi med et spørsmål. Hvorfor kalles det vi nå har snakket om for Guds fryktens hemmelighet eller mysterium? Jo, det er jo på en måte noe som er skjult for de fleste. Vi må få det åpenbart. I julen så møter vi Jesus som barnet i krybben, et spebarn på 3-4 kilo antagelig, på sin mors fang, ikke noe ekstra i det. Hvem kunne ane at den hellige og mektige Gud var kommet til verden i skikkelse av et lite hjelpeløst barn? Det var ett mysterium, en hemlighet. Mysteriet er at barnet var Gud. Det var skjult som en hemmelighet, og vi må få det åpenbart fra Gud.» I påsken møter vi Jesus i den ytterste fornedrelse. Men han var Gud hele tiden. Han hadde guddommelig allmakt hele tiden. Men den var skjult under hans menneskelig yttre. Han som han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for ett røvet bytt av være gudlik, men ga avkall på det og tog ens teners skikkelse på sig da han kom i menneskes liknelse, og da i sin ferd var funnet som ett menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Det er Filiperne 2. Merk det nå. Det står ikke at han fornedret sig ved å bli menneske. Han var jo fortsatt Gud. Og det er ikke fornedrende å være menneske, men han fornedret seg med å la seg korsfeste som en forbryter. Han kunne ha brukt sin allmakt han hang på korset. Og han ble utfordret til det også. Både av folk som gick på gikk forbi og av ypperste prestene og de skriftlærde og de eldste som stod der. Andra har han frelst. Selv, selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han stige ned korset, så skal vi tro på han, står det. Matteus 7, 20. Du har vel tänkt på det. Han kunne ha brukt sin allmakt. Han kunne ha steget ned. Han kunne ha befridd og helbredet røveren ved siden av seg. Med ett par ord kunne han ha sørget for at bødler og støppspottere og farisere hade ligget strøkene rundt korset. Han kunne ha dannet triumftog tilbake til Jerusalem. Slik kunne han ha avdekket mysteriet for all verden. At han var Guds sønn, Guds sønn i menneskeskikkelse. Men han gjorde det ikke. For da hadde han jo sviktet gått ut av Guds store frelsesplan. Da hade vi alle vært fortapt. Gud brukte Jesus brukte ikke sin allmakt. Og det er det all grunn til for. Guds fryktens hemmelighet avdekkes for oss når vi oppdager Gud i det lille barnet i krybben og i mannen på korset, han som hang der frivillig. Gjennom det han gjorde og sa, så gir Jesus oss et glimt av sin gudomlighet, sin makt, sin visdom og kjærlighet. I Johannes 2 så kan vi lese om Jesu første under da han gjorde vann til vin. Til slut står det så. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet, og disiplene trodde på ham. Men en dag skal Guds fryktens mysterium eller hemmelighet bli åpenbart for oss alle. Det vil skje når Jesus kommer igen. I Jesu navn skal hvert kne bøye sig dere som er i himlen og på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Gud til Gud Faders ære. Filipperne 2. Og da skal det også komme for dagen hvor stort det er å være Guds barn, og hvor ubegripelig stort det blir til slutt. «Dere er jo døde, skriver Paulus, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus vårt liv åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.» Her i verden er Kristenlive også for et mysterium å regne. Verden forstår oss ikke. For det nye livet vi eier er skjult for verden slik Kristus nå er skjult. Verden kan ikke forstå at kristenlivet kan være noe til liv. Men en dag skal det allså bli annerledes. Når Jesus kommer i herlighet, da skal hvert kne bøyer sig står det. så de knærne som ikke har vært bøyd for Jesus før. Og da skal hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Da er hemmeligheten åpenbart for alle. Jeg tror jeg kan gjette en av grunnene til at mange bibeloversettere nå foretrekker å skrive «Guds fryktens mysterium», i stedet for hemmelighet. Ordet hemmelighet får oss jo til å tenke på noe som vi ikke skal si bort. Noe som vi innvider skal ha for oss selv. Men slik må vi for aldri ikke tenke om Guds fryktens mysterium. For evangeliet er da ikke forbeholdt noen folk. Det er jo beregnet på alle. Og derfor skriver Paulus til menigheten i Roma «Jeg står i gjeld, både til greker og barbarer, både til vise og uvise. Derfor er jeg for min del rede til å forkynne evangeliet, også for dere i Roma.» Paulus forstod at han hade fått del i en ufattelig verdifull nyhet, noe som var beregnet på alle mennesker. Derfor måtte han være villig til å forkynne också der hvor det ikke var ufallig å gjøre det. Gudsfryktens mysterium er så visst ikke stemplet hemmelig. Jesus har selv stemplet den for alle. Han sa dem, gå ut i all verden og få evangelie evangeliet for all skapningen. Gudsfryktens mysterium er et ufattelig budskap. Jesus, Guds egen sønn, kom til jorda som menneske. Han gjorde det for å kunne lide straffen for dine synder, slik at du skulle kunne bli frelst og få dele himmel og evig salighet med ham. Og nå ønsker han bare at du skal ta dette budskapet til hjertet, Trode, det, leve i det, leve på det, og fortell det videre. Og så vil han at du skal huske. Din store frelse, denne all, han er aldri langt borte. Aldri utilgjengelig. Derfor er en kristen aldri alene. aldrig ensom. La oss nå takke og be. Kjære far i himlen, vi takker dig for at det vi nå har vært innom står i Bibeln, så vi skal få tro det, at du, Jesus, du kom for å åpne veien til himmelen for oss. Og Herregud, du må hjelpe oss på veien slik at vi når fram I Jesu navn. Amen.